0: Hola, muy feliz día, tarde, noche tengan todos, dependiendo a la hora en que estén sintonizando esta clase. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Les doy las gracias por su sintonía. Les doy la bienvenida a esta clase. La clase el día de hoy, 21 de febrero, es una clase pregrabada. Cuando es pregrabada, pues no pueden participar con preguntas o comentarios en vivo, pero de todas formas, pues pueden escribir a mi correo en caso de que tengan alguna duda. Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba Para mí siempre es un placer servirles. Y bueno, después de haber. Y habernos ido al Templo de la Paz en Suba y entrevistarnos allí con todos estos seres de luz, con el amado Señor Suria, pues si lo tienen a bien todas las noches, mientras su cuerpo físico duerme, podemos solicitar irnos al Templo de la Paz y empezar a comprender un poco, a bañarnos con esa radiación, a comprender realmente lo que esto implica en nosotros, a ver el verdadero sentido, el verdadero significado de esta cualidad divina porque esto es una cualidad divina. Realmente la, la paz verdadera no está aquí en este plano físico y nosotros necesitamos aprender cuál es la paz verdadera. Y estos seres de luz no tienen ningún, ninguna limitación ni ninguna condición para insuflarnos esa comprensión, para bañarnos en esa radiación. Y por supuesto que cuando vamos a un retiro de maestro ascendido, a un retiro específico, pues necesitamos estar dispuestos a servir, a que podamos nosotros magnetizar esa cualidad, solicitar antes de irnos al retiro, poder recordar lo aprendido allí y estar dispuestos a servir que es el objetivo de ir a un templo de maestro ascendido. Y hablando de servicio, pues en eso estuvimos el lunes pasado en la clase, cuando haciendo todo este recorrido de la naturaleza séptuple del hombre y de las cualidades que necesitamos desarrollar para todos aquellos que emprendemos el camino de regreso a casa, de la sexta esfera, en donde estamos hablando de la gratitud, de, esta, de este rayo devocional, de esta devoción por Dios, por todos sus representantes, de esta gratitud a la vida, a todo y a todos. Nos dice aquí el amado Han, o más bien el discurso del amado señor Maitreya, que el amado Han nos los plasma aquí en boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1. Y voy a leer nuevamente el párrafo donde nos pasa entonces a la séptima esfera. Nos dice... Habiendo expresado su gratitud a Dios por medio de la devoción a su Cristo propio, a la hueste angélica, a los maestros de sabiduría y a sus compañeros de viaje, estará entonces listo para pasar a la séptima y final actividad de su religión. Sea musulmán, judío, cristiano, metafísico o estudiante del yo soy, no importa qué etiqueta le dé a su religión. Él entra entonces a la séptima esfera. Aquí en la séptima esfera, las palabras del Maestro Jesús retumban a través de su conciencia. Hasta ahora trabajó el Padre, ahora trabajamos el Padre y yo. Y esto es súper bien conocido. O sea, deja que el Padre lo haga, deja que fulanito lo haga, deja que otro lo haga. Yo no, mí no me involucres en esto, o sea, yo no. Esa no es mi responsabilidad, esto no es lo que yo hice, no sé por qué me pasan estas cosas. Y una vez empieza la mente humana a estar en negación, en negación de asumir la responsabilidad por toda la energía que hemos utilizado, por haberla enviado con tal o cual cualidad y por ese efecto retornante de esa energía pero eso ya lo aprendimos en la segunda esfera cuando estuvimos haciendo ese recorrido, la comprensión de esa ley de círculo y de cómo enfocar y concentrar esa energía de una manera orientada, equilibrada, constructiva, productiva, útil. Así que ya esto no se nos debe ser difícil, ¿sí? Empezar a decir, a pensar y a sentir, hasta ahora trabajó el padre, más ahora trabajamos el padre y yo tomando conciencia completa de esa responsabilidad, de lo que eso implica, de la responsabilidad de, de, de darnos cuenta que manejamos energía, que la necesitamos irradiar de una manera muy específica, con un objetivo muy específico, con una cualidad muy específica, dependiendo qué es lo que nosotros queremos, y asumir la responsabilidad de el, la utilización de esa energía. Y esto es todo el tiempo, no nada más cuando hacemos decretos, cuando hacemos invocaciones, es todo el tiempo porque todo el tiempo se nos dispensa esta energía. Y para eso también en la quinta feona estuvimos viendo todas son las cualidades de creación, precipitación, etiralización y todo esto. Entonces, esta compilación de todas estas cualidades aprendidas y de lo experimentado en cada, una de este, en cada uno de estos recorridos de estos seis rayos, y ahora en el séptimo nos dice aquí el amado señor Maitreya o amado Mahashohan. Y todos estos regalos de energía y todas las enseñanzas de la hermandad y toda la belleza y sacrificio, iluminación y devoción obtenidas por la corriente de vida se convierten en su responsabilidad empieza ese estado de conciencia de sentirnos completamente responsables con todo lo dado, con todo lo que nosotros magnetizamos y con todo lo que nosotros irradiamos. ¿Cómo utilizamos nosotros esa energía en todo momento? Para que las ofrezca en el altar de la humanidad en un servicio ordenado. Este es lo característico de la séptima esfera, cuyo chuján, Séptimo rayo, séptima esfera, cuyo shohan es el amado maestro ascendido Saint Germain. El culto ceremonial y el servicio ordenado. Lo cual es la contraseña de Saint Germain, shohan del séptimo rayo o esfera, en la que el viajero espiritual ahora se encuentra. Y para nosotros realmente poder ejercer un servicio ordenado, necesitamos primero conocer de qué se trata el servicio. ¿Cómo es ese servicio? Realmente, primero si quiero servir, ¿sí?, si estoy interesada, si es mi objetivo, si realmente quiero yo realizar un servicio, si quiero invertir las energías y lo decíamos en la clase pasada, realmente habiendo pasado por esa sexta esfera en donde nos llenamos de completa gratitud por todas las bendiciones y por todo lo dado y empezamos nosotros a sentirnos tan llenos y tan plenos de tanto amor, de tanta gratitud, de tanta devoción hacia tanto tanto que se nos dispensa por todos los seres de luz y por la vida, por nuestra presencia yo soy. Entonces empezamos nosotros a querer devolver en servicio eso. Eso es muy de la sexta esfera, séptima esfera. Ya en la séptima esfera ya con algo bien, bien específico, ese servicio ordenado, ese, ese culto diario, ese culto ceremonial de la vida. Entonces estábamos nosotros en la clase pasada Dilucidando un poquito, que ya se ha tratado en otras clases, ya probablemente lo hemos dicho, no está de más recordarlo. Recordando un poquito realmente las características de ese servicio que necesitamos aprender y que necesitamos tener bien en cuenta si realmente mi objetivo es servir, cómo debe ser ese servicio, qué características debe tener, cómo, cómo, cómo yo necesito el, 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 el pase ¿Sí? para poder decir, ahora sí, estoy preparada para un servicio orden, ordenado, para entonces hacerme uno con esa presencia yo soy y dispensar de una manera ya multitudinaria esas energías y energías bien orientadas, energías bien calificadas para una bendición mucho mayor. Entonces veíamos en este libro del amado Maestro Ascendido Kuzumi, le da dorada, y que lo comenzamos a ver en la sección del Gurú y el Chela, en donde nos dilucidaba un poquito de qué se trataba este servicio, lo que era el servicio. Y, por supuesto, que estuvimos hablando acerca de la ley de balance, que es la manera como podemos balancear esas energías de todo lo dado, cómo lo podemos retornar. Y no es otra cosa, sino a través del servicio. Y en este capítulo de la ley de balance, esto lo vimos en la pregunta donde el el chela le preguntaba a su gurú, los miembros de la Gran Hermandad Blanca se ofrecieron a invertir sus momentums de fe. El libro le da dorada y estamos en la parte de la página 215 en la sección del gurú y el chela. Y le pregunta el chela a su maestro, los miembros de la Gran Hermandad Blanca se ofrecieron a invertir sus momentums de fe, sabiduría, amor, sanación, etcétera, en la humanidad. O sea, todas las bendiciones que se nos han dado por los seres de luz, maestros ascendidos, seres libres en Dios, hueste angélica, todos ellos los que se, se ocupan, porque nosotros como seres humanos aprendamos y realicemos nuestro plan divino y nuestra misión. ¿Cómo podemos aquellos de nosotros así bendecidos por haber recibido su amoroso consejo, protección y asistencia, esparcir mejor este entendimiento, particularmente a los individuos de mente ortodoxa, entonces, ¿cómo podemos nosotros devolver tanto amor, tanta bendición, tan, tanto que se invierte en nosotros? Y contesta el gurú, bendito chela. Son, muchos los, son muchas, muchos los medios y maneras disponibles mediante los cuales cada chela individual puede voluntariamente dedicar una porción de sus energías, sustancia y momentum desarrollado de conciencia al adelanto de la evolución de la raza. Era lo que comentábamos en la clase pasada. que no solamente debemos pensar en el pequeño servicio. Si bien comenzamos por dar un pequeño servicio, comenzamos por empezar a servir a un, un pequeño número de personas, eh, incluso necesitamos tener ese, ese estado de conciencia bien alerta, esa mente bien despierta para estar viendo la oportunidad para percatarnos de qué manera puedo yo servir a quien lo requiera, porque el servicio, como vamos a ver más adelante, requiere ser impersonal, a quien lo requiera, aunque te busque o no te busque, tú estás allí en esa situación, tú estás con tu mente bien abierta, tu, tu estado de, de alerta, tu estado de, 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 des, de estar despierto y nos percatamos de esa necesidad de irradiar algo bien concreto en una situación, en una situación de conflicto, en una situación de miedo, en una situación de energías que uno las siente como pesadas. Y tú dices, no, 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 aquí necesitamos transmutar esto porque esto hay que elevar este estado vibratorio porque la atmósfera ataque que se cae de densa, la atmósfera está que nos aplasta de estas energías tan discordantes, entonces, en ese estado de alerta, en completamente despiertos y alertas y con el deseo de servir, de una vez invocamos llama violeta, llama de purificación, llama de amor divino, llama de paz, la que sea necesario, porque tenemos el conocimiento de eso. Nuestro deseo, el deseo en nuestro corazón es de servir en completo silencio, con humildad y donde se requiera y a quien lo requiera. Entonces, ese, esa, ese requisito de estar completamente consciente de que tenemos primero el poder de hacerlo, el conocimiento para hacerlo. La iluminación la invocamos. Mada presencia de yo soy, descarga de mí la iluminación para ver qué requiero hacer aquí en este momento. Entonces, tenemos la iluminación, tenemos las herramientas, todas las llamas, el conocimiento de todas las llamas, tenemos el poder de magnetización y radiación. Tenemos el poder de visualización para empezar a visualizar esa llama envolviendo toda esta situación. Se dan cuenta que lo único que pasa es que no queremos. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Solamente requerimos querer y utilizar de una manera iluminada todo lo que se nos ha dado. Con mucho amor, con mucha humildad. En silencio y de una manera iluminada, utilizar todo lo dado. Entonces, queremos servir muy bien, ojos bien abiertos, estado de alerta y estar bien conscientes y siempre utilizando nuestro discernimiento para ver qué se requiere en qué momento. El discernimiento también lo podemos invocar a nuestra presencia yo soy. Entonces, dedicar una porción de nuestras energías, sustancia y momentum desarrollado de conciencia al adelanto de la evolución de la raza. Entonces, como les comentaba, ya no solamente a un pequeño grupo de personas, como inicialmente lo hicimos, a un pequeño grupo de personas, ya necesitamos aspirar a una bendición mayor. Y aquí estamos hablando de una bendición a la raza en particular, o en general, más bien a la raza en general. Y ahí para eso nos vamos entonces acá a la sección de este mismo libro, pero en donde el amado más Ascendido Kuzumi nos habla acerca del servicio. Pero él aquí entonces habla de servicio o deber. Esta es la página 21 y nos especifica mucho más claro esa, esa, esa necesidad de nosotros de querer aspirar a ser servidores mayores, a ser servidores de un grupo mucho más amplio no solamente circunscribirnos a nuestra pequeña esfera de influencia, ay no, a lo mejor yo no puedo a lo mejor yo no sé cómo hacerlo eh, yo eso, eso, eso lo hará otra persona que tenga un mayor desarrollo espiritual, nada de eso todos tenemos la capacidad todos tenemos las herramientas, todos tenemos el conocimiento entonces es ponernos manos a la obra y querer desear ¿Sí? Dar ese servicio y utilizar lo pequeño, lo mediano o lo mucho que conocemos, que, que hemos practicado, que hemos experimentado para una mayor bendición. Sí, claro que nos decía aquí, la, sus, sus, y no los, nos los explica bien claro. Dedicar una porción de sus energías sustancia y momentos desarrollado de conciencia. Depende de lo que nosotros hayamos desarrollado en esa experimentación con la energía, en la experimentación con las herramientas dadas. Lo que yo sepa, utilizarlo al 100%. Eso es lo importante. Y cuando hay el deseo, definitivamente lo utilizamos al 100%. No sé si es mucho lo que sé. No sé si es mucho el conocimiento. Lo que sí sé es que es mucho el amor y el deseo por servir. Eso sí lo sé. Y eso, por supuesto que los maestros ascendidos y los seres de luz y la presencia yo soy lo toman en cuenta. Por supuesto que sí. Es un deseo del corazón. Entonces, aquí en la página 21, en donde habla del servicio, nos dice aquí el amado maestro ascendido Kuzumi. Es menester que el individuo que, an, que entra en contacto consciente con la jerarquía, o sea, nosotros, entramos que en contacto consciente con la jerarquía y que haya consagrado a la salvación de la humanidad y del planeta. Se dan cuenta que aquí ya la aspiración de los maestros ascendidos es que nosotros sirvamos en un servicio o en un megaservicio para una mayor bendición. Y dirán ustedes, pero es que si yo apenas estoy haciendo mis pininos, perfecto, muy bien, apenas estamos haciendo nuestros, apenas estamos en la experimentación, apenas estamos con, desarrollando nosotros en nuestro corazón el deseo, excelente, pero eso tiene que avanzar, eso tiene que expandirse, eso tiene que haber un mayor estado de, de, de esa conciencia tiene que expandirse, ese deseo tiene que crecer. Entonces, el objetivo es aspirar a esto aspirar a, a consagrar nuestras energías, a la salvación de la humanidad y del planeta. ¿Y qué creen ustedes que hacemos nosotros? A lo mejor de una manera inconsciente, porque el entusiasmo es así. Muchas veces el entusiasmo llega a ser tal que nos involucramos en la actividad. Damos de nuestras energías y a lo mejor lo hacemos de una manera inconsciente y no vemos la magnitud de eso. Y eso nos dicen los maestros ascendidos. Si ustedes tuvieran la visión interna abierta, si ustedes pudieran hacer uso de su visión interna, ustedes se darían cuenta de que el servicio que ustedes dan, cuánta bendición y cuánto beneficio ocasiona. Estarían como, estarían como más entusiasmados, nos dicen los maestros. Se entusiasmarían cada vez más porque se darían cuenta que sí funciona y sí hay un efecto en esto. Entonces, el, el objetivo es que aspiremos a esto, a un, a un servicio mayor. Y en cada servicio de transmisión de la llama que a eso iba y que a lo mejor de una manera inconsciente damos a nuestras energías y no sabemos la magnitud de esto y la magnitud de, todo el, de toda esta bendición que causa, en ese servicio de transmisión de la llama es esto. Es consagrar nuestras energías, en este caso nuestro aliento, nuestro poder de magnetización y radiación y proyección que es lo que hacemos en el servicio de transmisión de la llama, es consagrar a la salvación de la humanidad y del planeta. ¿Por qué? Porque en cada servicio de transmisión de la llama, y ya todos lo sabemos lo que hemos practicado allí, contribuimos con nuestro aliento para una mayor cuota de luz a nuestro planeta. Entonces, esa es una tremenda oportunidad cada mes de dar ese servicio. Y si nos sentimos realmente deseosos y comprometidos de utilizar nuestras energías para un bien mayor, esta es la oportunidad. También a través de nuestros decretos, sobre todo cuando los decretos implican una, un objetivo en particular, porque hay decretos de purificación y siempre el decreto de purificación es para mí y para el planeta, para la humanidad, para, asimismo, para la liberación de los elementales, para la, la, la purificación de X raza, en fin, hay decretos en donde uno aspira a dar una mayor bendición y cada vez que uno hace ese decreto, eso es lo que uno está haciendo. Estás consagrando tu energía a la salvación de la humanidad y del planeta. Y por supuesto que esto no se nos debe subir, ¿sí? Es, es que como, como nos decía en el Guru del chela que lo vimos en la clase pasada, no nos sintamos así eh, eh, grandes cosas, cosotas, que el ego se nos ensanche, porque estamos contribuyendo con esto. Es más, somos deudores. Tenemos una mega deuda de, de todo lo que a nosotros se nos ha dado y lo poco que hemos devuelto. Entonces, sintámonos siempre en esa deuda, porque de hecho estamos en esa constante deuda. Así que aprovechemos toda oportunidad y sintamos en nuestro corazón de que tenemos el deseo de servir a quien no está por el momento consciente de todo esto que requerimos hacer para ayudar a nuestro planeta y al resto de la humanidad. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado maestro ascendido Kuzumi. La calidad de una estructura depende del tipo de energía que se proyecta al servir. Y esto, por supuesto, que tiene mucho que ver con aquellas personas que están interesadas en formar grupos, grupos de metafísica, grupos de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y esa persona que está interesada en formar grupos y tener estudiantes, y tener discípulos, necesita tener las características bien claras de lo que ese servicio implica. Porque la estructura de, la, o sea, la estructura de ese grupo depende de la, la calidad de la energía que tú estés utilizando allí, cómo la estés irradiando. ¿Con qué energía estás construyendo eso? Entonces nos dice, la calidad de una estructura depende del tipo de energía que se proyecta al servir, así como del diseño final que irradiará el patrón de energía combinado de las corrientes de vida que han vertido la sustancia de sus vidas dentro de la creación. Y a lo mejor ustedes habrán escuchado, se habrán enterado o incluso habrán experimentado grupos de enseñanza, no solamente de enseñanza de los maestros ascendidos, de cualquier otra enseñanza que tuvo un objetivo en particular, tenía un buen una buena motivación, y por aquí hoy motivo se desvió del objetivo, la motivación ya no estuvo del todo clara, y se empezaron a invertir energías, y eso finalmente se desintegró. Entonces, suele suceder, sobre todo cuando se ha perdido el objetivo claro, y se distorsiona lo que el servicio en sí es. Por eso necesitamos tener bien claro lo que el servicio en sí es. Y nos dice aquí, en la creación, sustento y explicación del trabajo de los maestros ascendidos, es nuestro deseo asegurar almas y espíritus desinteresados. Desinteresados, Y nos lo pone en letritas cursivas. Es nuestro deseo asegurar almas y espíritus desinteresados que estén dispuestos a permitir que la alegría sea el poder motivador de sus servicios. Punto número uno importante. Diría yo que punto número dos. Primero, totalmente desinteresados. No como lo, lo que les comentaba en la clase pasada en, en esta película que Dos cosas se me quedaron bien claras. La película Wall Street. Se me quedaron dos cosas bien, bien clavadas. Y una era, ¿qué hay de, qué hay en ello para mí? O sea, te voy a dar, pero yo quiero algo de retorno. Quiero algo a cambio. ¿Qué ganancia hay en ello para mí? O sea, vas a hacer algo, pero pensando en lo que vas a obtener. Y la otra era, más, ¿sí? Quiero más. Pero no más servicio, ni más misericordia. No, no. Quiero más. Money. Dinero. Entonces, uno es ser completamente desinteresado en el servicio. Dos, la alegría de servir. Un sentimiento de gozo y alegría totalmente desinteresado. Si esas dos características no están en, el, en lo que a uno lo motiva o en la energía que uno está emitiendo en cualquier servicio, no solamente en un grupo, no solamente en una enseñanza, en cualquier, en cualquier cosa que uno realice, en cualquier servicio que uno esté, ya sea tu ocupación, si a mí, en la ocupación que yo hago, que es ver, ver consulta médica a, a niños, yo atiendo niños, y si allí las energías que yo estoy invirtiendo es de fastidio, es de obstinación, es de agotamiento, es de, eh, el, el, el de, de enojo. Díganme ustedes, ¿qué se espera de eso? ¿Se espera un ambiente totalmente denso, sórdido O sea, ¿qué, qué tú puedes esperar si tú em, emanas eso en lo que tú estás haciendo? En, dirán ustedes, bueno, pero es que esa es tu ocupación y, y, y tú estás recibiendo un sueldo por eso. Entonces no se le debe llamar servicio. Claro que es un servicio. Claro que sí. Yo igual lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y yo elijo hacerlo. Y lo elijo hacer, aunque me estén dando una remuneración por eso, lo elijo hacer de una manera alegre, de una manera eh, desinteresada. Porque si, vamos a ver, si a mí me dicen que mis, mis características o, o más bien los, los protocolos, ¿sí? El protocolo de atención del médica debe ser así, así, así. Tu consulta debe ser de esa manera porque, por lo general, en los trabajos siempre hay reglas, reglas, protocolos, protocolos de atención. Te tienes que ceñir a los protocolos porque si te sales de eso, puedes incurrir en alguna falta y si hay alguna demanda, una cuestión así. Entonces, si a ti te ciñen en un protocolo, pero resulta que el caso en ese momento o lo que tú estás haciendo amerita dar más de lo que a ti se te solicita por protocolo, por regla, por requisito. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no si la persona que está enfrente de mí está angustiada? Requiere más de mi tiempo, requiere más de mi atención, requiere más de mi confort. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque realmente mi deseo es que esa persona que sale por esa puerta, que se sentó allí buscando una ayuda y que va a salir por esa puerta, salga complacida, complacido, salga tranquilo y en paz de que lo ayudé o le resolví el problema y salga feliz. Entonces, si, yo, si mi objetivo es que esa persona que sale por esa puerta salga contento, feliz, complacido, bien atendido, mi energía tiene que ser tres y cuatro veces más para poder yo eh, obtener ese efecto. A pesar de que los requisitos de protocolos me digan que deben ser 10 minutos por paciente, debe, la consulta debe ser así, 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 y no se debe hacer esto, no se debe hacer lo otro. Hey, no puede ser. Tú realmente, tu objetivo debe ser confortar, debe ser, que la persona se sienta tranquila, en paz, contenta, confortada. Y lo, lo que yo voy a invertir en eso es eso y más. Entonces, en tu ocupación, aunque sea remunerada, tú puedes servir. Y uno se da cuenta cuando uno da un servicio por el tipo y la calidad de energía que uno le invierte allí y el efecto que uno ve en energía invertida. Entonces alegría, primero desinteresada completamente, y luego debe ser alegre. Dice, permitir que la alegría sea el poder motivador de sus servicios y no el deber. Que cuando uno tiene una ocupación, obviamente, y te a los protocolos, pues estás en el deber, ¿no? Y no te sales de allí. A pesar de que la situación lo merite. No, no te sale. No, 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 yo no puedo salir de mi protocolo. No. No voy a dar más porque eso es lo que a mí se me exige y por eso me están pagando. No voy a hacer más, no voy a hacer más de eso. Qué gusto da ir, y a mí me ha pasado, qué gusto da ir a un lugar donde a ti te atiendan. Y a mí me pasó, por ejemplo, que estaba, estaba yendo a un, a un almacén con mi mamá y él estaba buscando un protector de una funda de almohada a mi hermana, que se lo estaba pidiendo, que allá donde ella está es muy caro y aquí es mucho más económico acá en Panamá. Y que hay un protector de funda, eso que le, lo protege de los, del, del polvo, de los ácaros, de todo esto. Entonces, fuimos al almacén y eso estaba bien bonito empaquetado. Y le le a mi mamá a la dependiente, eh, yo quería saber, le dice mi mamá, yo quiero saber si este tamaño de esta funda es lo suficientemente grande como para la almohada que yo, que, que yo necesito. Ah, no, eso no, no, no se puede sacar porque luego es un problema volverlo a arreglar y a meterlo en su estuche. Así que no. Ahí están las medidas, ¿ve? Entonces tú te quedas y que bueno, a veces con las medidas sí te puedes hacer un poquito la idea, pero bien sacándolo, extendiéndolo. Ah, sí, sí le cabe a mi funda, ¿no? Y entonces dice mi mamá, es que la compro o no la compro. Vamos y damos la vuelta que quién sabe qué. Dice mi mamá, me la voy a llevar pero me queda la duda realmente si eso le va a servir a mi funda y va con otra chica y le dice a la chica oye mira, yo tengo este problema yo necesito ver el tamaño porque necesito ver si le queda a mi almohada o no, a la almohada que yo tengo o no, pero me dijeron que no se puede sacar del estuche porque es un problema volverlo a envolver y volver, dice que eso no es problema, dice la chica el esfuerzo se hace y agarra, saca su cuestión extiende el, el forro de, de la funda y dice mamá, ay, mira que sí le queda, no voy dos. Entonces ahí es donde tú te das cuenta lo que es hacer un poquito más de lo que te corresponde. O a lo mejor estaba dentro de los protocolos o, lo, o, la, o, la, o los señalamientos de ella que no se abriera la mercancía. Y la otra chica con tal de complacer y liberar a mi mamá de su angustia de si le quedaba o no la funda, lo hizo. Y lo hizo bien, lo hizo alegre, y lo hizo de lo más, y mamá quedó feliz. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta. y Ella se le está pagando por su servicio, pero ella sí le, le gustó dar más y complacer a la persona, aliviar su, eh, con confort, aliviar su angustia, ¿no? Entonces, estas son las grandes diferencias en las que uno necesita estar bien consciente. Y en el día a día, y en tu actividad diaria, siempre querer dar más. De una manera desinteresada, alegre, impersonal. Y nos estoy diciendo aquí el amado macho senido Kufumi. El flujo constante de energía a través de tales corrientes de vida representa una parte muy poderosa, tangible y permanente de la estructura espiritual así como también de la estructura física de un proyecto. Y la energía renuente, rebelde o discordante entretejida dentro de esa estructura espiritual nublará el proyecto por completo y afectará su manifestación final en un mayor o menor grado. Entonces, cuidado de cualquier trabajo, proyecto, objetivo que nosotros querramos hacer y las energías que le queremos invertir en ello. Y no solamente nosotros en esas energías que le queremos invertir, sino todos los demás que están implicados. Obviamente, si tú tienes, por ejemplo, un grupo de trabajadores o un grupo de la enseñanza de los machos ascendidos. Uno espera realmente que todos tengamos un objetivo, que todos comulguemos con una misma idea, que, todo, o sea, que la inversión de las energías sea de lo más constructiva, de lo, de lo más sana, pero a veces no sucede. Entonces, esa, esa como no dice aquí la más macho ascendido Kuzumi, esa energía rebelde y, o discordante que va entretejida en cualquier proyecto, en cualquier grupo, en cualquier situación, nublará por completo y afectará la manifestación final de eso. Entonces, ahí tú dices, veía venir la cosa, pero aún así seguí. Entonces, no nos debemos de quejar realmente que si sí, 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 la cuestión no está saliendo. O, o no preguntarnos, ¿por qué no habrá salido la cuestión? ¿Por qué no habrán salido las cosas tan mal? Preguntémonos qué tipo de energía... Yo estuve invirtiendo allí y si había más personas implicadas en eso, qué tipo de energía y objetivo también tenían las demás personas. Entonces, también seleccionar quién haga proyectos contigo, quién forme parte de un grupo, ya sea de trabajo, espiritual, social. Hay que tener bien claro las pautas, los objetivos el, 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 el plan para que todos comulguemos con la misma energía y queriendo nosotros el, el mismo objetivo, porque si cada quien jala por su lado, ahí no vamos para ningún lado definitivamente, no vamos para ningún lado y sigue diciendo el amado maestro ascendido Kuzumi de invocar a los maestros ascendidos que representan la felicidad y el servicio alegre a través de la energía que insufla al desarrollo presente y futuro, se hará mucho para elevar la acción vibratoria de dicho servicio hasta que llegue el momento en que los espíritus desinteresados acepten alegremente la responsabilidad de servir, anhelantes y deseosos de verter sus energías de vida dentro del patrón establecido por los dioses. O sea que la asistencia la tenemos de los maestros ascendidos en cualquier proyecto, ya sea comercial, ya sea espiritual, ya sea personal, ya sea grupal, ya sea del, del, del objetivo o el proyecto que uno tenga, un proyecto de vida, un proyecto de trabajo, un proyecto personal, es importante tener presente que la energía que nosotros vamos a invertir allí venga directamente en nuestra presencia Yo Soy. Para eso, por supuesto, primero invocar a nuestra presencia Yo Soy luego invocar la asistencia de los maestros ascendidos para que nos dirijan, nos guíen, nos den las directrices, nos insuflen esa energía y que todo salga de una manera correcta y perfecta. Si lo hacemos a punta de personalidad, a lo que nuestro, nuestro, nuestra conciencia, nuestro conocimiento de, las cuestiones probablemente no van a salir tan bien. Pero si nosotros nos aquietamos, Invocamos nuestra presencia. Dejamos que ella actúe a través de nosotros. No puede haber error allí. No, puede haber, no pueden salir mal las cosas. Entonces, ya sabemos lo que necesitamos hacer para que sea un servicio correcto y perfecto. A la manera de la presencia yo soy. Entonces, volviendo a lo que es el gurú y el chela. Y nos fuimos acá para que nos, nos dieran las directrices de cómo el servicio debía ser alegre desinteresado sin ese sentimiento de deber impersonal entonces acá en lo que es el gurú y el chela nos dice el amado él nos dice el gurú nos dice el, el, el ser de luz esto requiere primero en cuanto al servicio y al adelanto de la evolución de la raza esto requiere primero extrema honestidad. Si es que estamos interesados en esto, si es que estamos interesados en colaborar con la Gran Hermandad Blanca, dar de nuestras energías para ayudar a la evolución de la raza y de este planeta, si es que realmente estamos interesados en esto, requiere, primero, de extrema honestidad en la conciencia del Chela, quien valora su propio mérito espiritual, mental, emocional y físico. Entonces, vamos otra vez. Requiere primero extrema honestidad en la conciencia del Chela, quien valora su propio mérito espiritual, mental, emocional y físico. Y para esto requerimos de una completa honestidad y de auto-autoevaluación. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Sí? ¿De, de qué es lo que se me, ¿Con qué se me ha dotado ¿Con qué me ha dotado la presencia yo soy? Para yo poderla dar en servicio. ¿En qué soy lo mejor? ¿En qué estoy en lo mejorcito? ¿Qué es, qué es lo que, cuál es el talento que se me ha dado a mí para yo poder ayudar a evolucionar a, a, y a colaborar con mis energías para yo poder expandir la luz, la luz de mi corazón irradiar lo que haya que irradiar y ayudar en general a bendecir un mayor número de personas. No vamos a ponerlo como a la raza y al planeta, porque a veces nos, hace, nos, nos podría abrumar, se nos puede hacer demasiado apoteosico, demasiado grande, pero sí a un mayor número de personas, a un, una mayor esfera de influencia, fuera de la que yo estoy acostumbrada. Salir un poquito de mi, de mi zona de confort e ir de un poquito más allá. Tratar de bendecir un poquito, a un, un poquito más a un mayor número de personas. Entonces, necesito primero valorar mi propio mérito espiritual, mental, emocional y físico. ¿En qué soy bueno? ¿En dónde está mi talento? ¿Y cómo puedo servir? Y eso es completamente una auto Eso es una introspección. Es una consulta constante con nuestra presencia yo soy qué es lo que yo he desarrollado durante todo este trayecto, de, esta, de este viaje por estas esferas, por estos rayos, cuáles son las cualidades que yo he desarrollado para yo poder ofrecer. Entonces, a medida en, en mi experimentación de mi vida diaria y de mi día a día, con todo lo que se me ha dado y con todo lo que he aprendido, cómo lo puedo ofrecer y de qué manera lo puedo ofrecer. Lo mejor de mí, no lo que me sobra, ¿sí? Lo mejor, ¿qué es lo mejor que puedo dar de mí? Entonces, tal chela, basado en el autoexamen, y aquí no lo está diciendo el maestro, es un autoexamen, ¿cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo mejor que yo puedo dar? Basado en el autoexamen, ve dónde puede actualmente ser de beneficio práctico para desarrollar el interés en la voluntad de Dios. Y eso de desarrollar el interés en la voluntad de Dios, en tu hermano, en la persona que te rodea, en la que te está viendo, que tú emanas esa paz, que tú emanas esa, ese, ese equilibrio, esa, que tú eres una persona que perdona, que tú eres una persona que da más de sí, que tú eres una presencia confortadora. Eso es lo que necesitamos emanó, emanar. Es, ese talento que hay en nosotros sea que seamos pacificadores, confortadores, amorosos, eh, sabios, de, de cualquiera de las características, de cualquiera de los rayos. Entonces, ese talento, el mejor que tengo, darlo. Y entonces, en ese autoexamen que yo me he hecho, ver dónde actualmente puedo ser de beneficio práctico para desarrollar el interés en la voluntad de Dios. Tales talentos actuales, nos dice el amado maestro Ascendido Kuzumi, son inmediatamente presionados en el trabajo del momento. O sea que se nos va a utilizar al máximo de nuestras posibilidades. Pero estamos dispuestos, ¿no? Aquí, por eso requiere la honestidad. ¿Estoy dispuesta, dispuesto o no? Y como estamos dispuestos, se nos va a utilizar al máximo de nuestras posibilidades porque eso es lo que se requiere. Dice, no sé de lo requerimos gente que esté dispuesta, que sean vehículos, que sean fuentes y radiadoras. Requerimos eso. Entonces, tales talentos actuales son inmediatamente presionados en el trabajo del momento. Al mismo tiempo, el chela determina dentro de sí, el chela determina dentro de sí Desarrollar mediante la aplicación individual una conciencia más madura, confiable e iluminada. Es una preparación constante. O sea, no es pensar ya. Te estoy listo, ya. Me la amo, señor Gautama, y yo. Miren, ya. No, es una preparación constante. De todos los días. ¿Y por qué nos habla aquí de una conciencia más madura? ¿Qué se imaginan ustedes que es una conciencia infantil? Nada más miremos a un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño es caprichoso. Lo quiere todo para él. Yo quiero eso. No le gusta compartir. Quiere que se le atienda. Los niños son nidis necesitan atención, quiere que se les dé atención. De hecho, un niño requiere atención, es cierto, requiere atención de sus papás. Pero eso es una conciencia infantil porque está en esa etapa de desarrollo, en etapa de crecimiento, en su periodo de maduración. Entonces, si estamos todavía como adultos en ese, en ese estado de conciencia de que todo para mí, de que no quiero compartir nada, de que yo, 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 mi mí, mío, pues estamos en una conciencia infantil y no hemos todavía desarrollado una conciencia madura. Esa madurez espiritual es algo que se requiere que nosotros empecemos a desarrollar y a dejar de centrarnos en nosotros y empezar a ver afuera. Obviamente, reconociendo que trabajo en mí y en la medida en que trabajo en mí, trabajo también. En, recordemos que somos una unicidad. Ya necesitamos desligar de nuestra conciencia esa individualidad. Mientras yo trabaje en mí y cada vez me haga más consciente de cómo utilizo mis energías, voy a beneficiar también al resto de las demás personas. Pero no solamente se requiere eso, se requiere mucho más. Entonces, requiere utilizar todas las herramientas que se me están dando para un mayor beneficio a un mayor número de personas. Entonces, una conciencia más madura. O sea, una constante preparación de esto. No podemos echarnos de que, ay, ya, hice suficiente. No, es que nunca es suficiente. Siempre estamos en deuda. Recuerden que somos los deudores de los maestros ascendidos. Siempre estamos en deuda. Entonces, una conciencia más madura, confiable e iluminada. ¿Y qué es una persona confiable? ¿En quién tú confías? La persona que tú sabes que va a estar allí. Cuando tú la necesites, Va a estar allí. No te va a defraudar. No te va a decir, ay, ¿sabes qué? Hoy no te puedo ayudar. Hoy no. Eh, hoy estoy ocupada. Ni, ni me llames. Y tú necesitas a la persona, no. Hoy no. Eh, o búscame otro día. Pero no. ¿Tú confiarías en una persona así? O en una persona que, que no practique la discreción, por ejemplo. Que... No sea honesta, que obviamente no. Requerimos ser confiables, que en el momento que se nos requiera estemos dispuestos. Por esto nos habla de la honestidad. Ser completamente honesto. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a dar de mis energías de una manera desinteresada, alegre, confiable, madura y aparte de todo, iluminada. Y la iluminación se invoca. La iluminación viene directamente de la presencia. Y si yo no estoy conectada con la presencia yo soy, obviamente lo voy a hacer a la manera de la personalidad. La manera de la personalidad es muy conciencia yo, mi mío. Es muy infantil porque la personalidad es así. Entonces, todo esto obviamente tiene que ser con una conexión constante con nuestra presencia yo soy. Entonces, desarrollar mediante la aplicación individual una conciencia más madura, Confiable e iluminada. Así como también el ajuste de los vehículos para ofrecerlos al maestro. Obviamente, vehículos purificados. Un cuerpo mental dispuesto a recibir las edías divinas. Un cuerpo emocional equilibrado, balanceado. Un cuerpo etérico purificado y un cuerpo físico fuerte. ¿Sí? Para dar el servicio cuando se requiera. Ay, no, yo estoy cansada. Ay, es que trabajé tanto. No, la verdad es que no he meditado el día de hoy y no he podido recargar las baterías con mi presencia de Dios hoy. La verdad es que estoy muy cansada para hacer algún decreto. Ay, hoy no. Nos pasa, sí, pero que cada vez nos pase menos. Entonces, esos vehículos inferiores, esos cuatro vehículos inferiores, emocional, mental, etéreo y físico, necesitan ser ajustados, purificados, disciplinados para ofrecerlos al Maestro. Y nos sigue diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Kufumi se empeñará en un curso de autodisciplina espiritual y autopurificación. Y dicen ustedes, ay, ya empiezan. Ya empiezan los requisitos de los maestros ascendidos. ¿Y qué esperamos? Si somos totalmente rebeldes, recalcitrantes, indisciplinados. Entonces, ¿qué esperamos? Que así, por obra y gracia, ya, ven? no, se requiere nuestro esfuerzo. Y se requiere de aplicación. Diaria. Se requiere de conciencia más madura, confiable, iluminada. Se requiere de vehículos inferiores totalmente purificados, equilibrados para poderlos ofrecer. Y se requiere desarrollar un curso de autodisciplina espiritual y autopurificación. Necesitamos estar constantemente autodisciplinando nuestros vehículos inferiores y purificándolos. Y de eso no nos podemos cansar. Esto debe ser una tarea de todos los días y todo el tiempo. Estar en ese estado de conciencia bien alerta cuando se requiere. Si es que yo quiero ser una servidora y ser un vehículo útil para cuando se requiera de mi servicio. Si no quiero ser una servidora, entonces, y mi motivación no es esa, entonces, obviamente, a veces sí, a veces no. Y voy a aflojar. Y a veces me siento entusiasmada y a veces no. Entonces, estoy en ese estado pendular, ¿no? A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, entonces estoy de, de aquí para allá. Pero si mi objetivo es claro y tengo en absoluta honestidad un verdadero deseo de servir, yo voy a comulgar con esto. Yo me voy a empezar a preparar porque mi objetivo es este y está bien claro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Sigue siendo la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces nos dice el maestro Senido Kuzumi, repito, se empeñará en un curso de autodisciplina espiritual y autopurificación sin descuidar, entre tanto, las muchas oportunidades a la mano. Porque, claro, como dice el dicho, aquí es friendo y comiendo. En lo que estoy autodisciplinando, me autopurificando, viendo las oportunidades, también estoy trabajando para mí y para el resto de la humanidad. Entonces aquí es aprendiendo y haciendo. Entre tanto, las muchas oportunidades, sin descuidar, entre tanto, las muchas oportunidades a la mano de prestar su actual almacén de energías y sustancia disponibles para el desarrollo del mayor bien en la corriente cósmica del momento. A través de decretos, visualizaciones. Eh, invocaciones, ceremoniales, servicio de transmisión de la llama irradiación a través de clases, de cualquier cosa que tú le puedas decir a alguien, de utilizar las herramientas en las circunstancias que sea y lo amerite, utilizando siempre ese discernimiento de manera silenciosa o audible cuando se requiera, de una manera iluminada, de, en fin, alegre, voluntaria, desinteresada todo eso es importante, todo eso se requiere si yo deseo ser una servidora y si mis aspiraciones es para ayudar a evolucionar a la raza y para mí yo tengo esas aspiraciones porque revuelve la mirada como dice el poema un poema acá de Panamá que se llama Patria en la parte donde dice revuelvo la mirada a veces siento espanto cuando el poeta se fue al exterior que se fue el Ricardo Miró y se fue, creo que de cónsul o algo así, se fue para Barcelona, se fue lejos de Panamá y era un enamorado de su patria. Y entonces le dedico un poema que se llama Patria. Y entonces es la parte donde dice, revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando uno ve el camino que a ti me ha de llevar o a retornar, una cuestión así dice el poema. Entonces, revuelves la mirada y ves, requiere ayuda a nuestro planeta, nuestro planeta requiere ayuda y yo la puedo dar y yo la quiero dar. Entonces, si vamos por ese camino, requerimos todo esto que nos está diciendo aquí el amado maestro Senido Kuzumi para ser verdaderos servidores. Y nos dice, muchos buenos chelas se pasan una vida esperando un llamado cósmico pasando la puerta dorada de la oportunidad sin nunca dirigir una mirada al servicio práctico que esta diosa, que la diosa de la oportunidad sostiene en, su, en sus esperanzadas manos para el desarrollo actual de los empeños de los maestros. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado mencionando en todo el transcurso de esta clase? La oportunidad de servir. Y antes de que se nos vaya la hora, regresamos acá a lo que es lo del servicio. A ver si sí, ya terminamos con esta parte que quería resaltar aquí del servicio. Ya lo, lo del servicio ya lo vimos. Entonces, quiero terminar aquí con una parte bien importante porque esto nos ataña a todos lo que estamos encarnados, lo que tenemos familia, compromiso, trabajo, etcétera, etcétera. Y nos dice aquí, pregunta el Chela, Amado maestro, ¿cómo puede un estudiante determinar sensatamente cuánto servicio debe prestar actualmente a la hermandad y cuánto servicio a su propio desarrollo? ¿Cuánta obligación a la familia? Etcétera. Debe ser sacrificada para este fin. Pero recuerdan que nos, el maestro, el gurú, dijo dedicar una porción de sus energías en la, en, en la pregunta anterior y el gurú contestaba. Dedicar una porción de sus energías. Entonces, aquí el balance, el equilibrio y el discernimiento es sumamente importante. Ni irse para un, abandonar todo e irse a un servicio total. Dejaste familia, trabajo o dedicarte exclusivamente a tus propios intereses y no ver más allá. Entonces, buscar ese punto de equilibrio, ese punto medio requiere mucho discernimiento y, por supuesto, madurez espiritual, deseo de servicio y mucha iluminación, discernimiento iluminación. Y contesta el gurú, bendito Chela, el Chela que acepta la obligación de la instrucción más que ordinaria, ¿la aceptamos? ¿Aceptamos la instrucción más que ordinaria? Yo sí, no sé si ustedes, pero yo sí. Por eso estamos leyendo esto, por eso estamos empapándonos, instruyéndonos en todo esto para hacer algo con esto. Digo yo, creo que de lo de la, la parte de la curiosidad ya pasó a, a, a un segundo plano, a un tercer plano. Aquí es qué voy a hacer ahora, ¿no? El padre y yo trabajamos, ¿no? Estamos en esa etapa. El chela que acepta la obligación de la instrucción más que ordinaria el consejo y asistencia de la Gran Hermandad Blanca automáticamente se obliga a balancear esa bendición con un compartir proporcionado del servicio impersonal. Y muchas veces no lo hacemos. Estamos nada más así como cuando las, las, los, las aves alimentan a, su, a sus bebés, a sus, a sus pollitos, a sus a su palomitas, a sus bebés. Sus retoñitos, que los retoñitos están con la boca abierta y están mete y mete comida, ya prácticamente digerida, porque creo que la comen y luego se la regresan ya prácticamente digerida, digerida para que no hagan demasiado, para, para, que, para que el estomaguito, me imagino que no está preparado para digerir todavía, así que le tienen que dar todo ya masticado, digerido y nada más para que traigan. Entonces, muchas, muchos están así, como esos pollitos, con la boquita abierta, nada más recibiendo, 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 recibiendo. Pero queremos más, ¿cierto? Queremos más instrucción. Queremos más directrices. Queremos saber más. Y entonces, y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? <risa> Hay que preguntarse, ¿qué hacemos con esto? No puede ser nada más recibir, recibir, recibir y la boca abierta para que nos alimenten. ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí dice que automáticamente se obliga a balancear esa bendición con un compartir proporcionado del servicio impersonal. Es que o sirves o sirves. Aquí no hay de otra. Del servicio impersonal universal en aras de la progresión de la raza hacia una mayor perfección. Y me llama mucho la atención que aquí en el Gurú del Chela y en la parte de servicio, en la instrucción del amado maestro de Kuzumi, él aspira a que nosotros aspiremos a beneficiar a la raza. No nada más que el poquito de personas, un mayor número de personas. Para eso nos tenemos que preparar. Nadie requiere de ningún hombre que eleve su solicitud a la fuente de conocimiento. Pero de tomar él de esta... Su obligación a la vida será la de utilizar el conocimiento recibido para la bendición de la raza. Se dan cuenta que a esto necesitamos aspirar. Él deberá sensatamente ajustar sus asuntos personales y obligaciones individuales de una manera armoniosa. Encontrar ese balance. ya lo que yo les decía en clases pasadas, no sé si en la pasada o en las pasadas, que había una época en mi vida en que yo tenía tres trabajos, pero para mí esto era la prioridad. Y ya sea que durmiera poco, yo sé que no es lo más adecuado. Pero gracias, Padre, esas épocas ya pasaron, ya no no estoy en esa etapa. Pero si a mí si mis ocupaciones eran importantes, pero para mí esto era una prioridad, yo le abro un hueco, yo le hago un espacio y yo dedico una parte de mis energías, no solamente a mi ocupación, en la que la presencia de por la cual la presencia de uso me da el suministro, sino también en esto, en aplicaciones, en mi evolución espiritual, en irradiar lo que, lo que se requiere en el momento en que se requiere, en esta cada vez más consciente, en fin, todo, lo, todo esto que hemos hablado el día de hoy. Entonces, debe ajustar sus asuntos personales y obligaciones individuales de una manera armoniosa siguiendo el camino del medio. No obstante, el chela que tiende su mano y acepta la amistad y vida de los maestros y luego regresa al uso de la energía únicamente en el desarrollo de su mundo individual y personal, se auto excluirá tarde o temprano de la mayor descarga desde arriba. No se nos va a dar más porque no estamos haciendo nada con lo que nos están dando. Y aquí es ese balance. recuerde que somos deudores. Somos deudores deudores de quién sabe cuántas encarnaciones. Tenemos mucha deuda. Esa deuda necesitamos balancearla. Necesitamos estar conscientes de eso. Entonces, que se despierte en nosotros el deseo de servir. Y una vez que ya se nos han dado los requisitos de cómo debe ser este servicio de una manera alegre, de una manera eh, voluntaria, de una manera impersonal, desinteresada, eh, altruista, en fin, y que esto requiere una preparación de nosotros, una madurez espiritual, un discernimiento, una iluminación, preparar nuestros vehículos físicos para ofrecérselos al maestro y convertirnos en vehículos y saber que somos solamente esos vehículos. Y esta preparación a través de la aplicación diaria de todas las herramientas que se nos están dando, necesitamos adquirirla como un hábito y una rutina diaria de nosotros. Y así, entonces, llegar a convertirnos en los verdaderos servidores y empezar a aspirar, no solamente a beneficiar o bendecir a nuestra pequeña esfera de influencia, sino aquella mucho mayor que si nos apabulla la manera de la raza o el planeta, entonces pensemos como cada vez una mayor esfera de influencia. Entonces, esto es con nosotros y necesitamos tomarlo en serio. Y necesitamos aplicar todo lo que nos dice aquí el amado más trascendido Kuzumi para entonces, en esa séptima esfera, en ese servicio ordenado, que ya ahora sí pasaríamos al verdadero servicio ordenado, que es el, 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 el del amado Marcha Señor San Germán, pero ya teniendo claro cómo es ese servicio, entonces entrar a ese servicio ordenado, a esa vida ceremonial, a ese culto ceremonial diario de todos los días, entonces estaremos preparados para esa séptima esfera. Y ya concluyendo entonces ese recorrido, por todas esas cualidades que necesitamos desarrollar para finalmente regresar a casa. Y la pregunta es, ¿aspiro entonces llegar a la séptima esfera? No nos sintamos agotados con todos estos requisitos que nos están diciendo. Todo esto se practica todos los días. En oportunidades a granel las tenemos. O sea que, si se fijan, cada una de estas cualidades son perfectamente aplicables en nuestra vida diaria, perfectamente aplicables. Y las oportunidades las tenemos diario. Es nada más que abramos los ojos, estemos conscientes y tengamos el deseo. Y, por supuesto, que seguir preparándonos. Así que con esto concluimos la clase del día de hoy. Y entonces, no más probable es que lo abarquemos en una sola clase porque hemos hablado múltiples clases acerca de lo que es el séptimo rayo, servicio ordenado, culto ceremonial y todo esto. Nada más hacer un breve recorderis con respecto a esto. Para entonces ya entrar a las clases que solicitaron ustedes, Bellos estudiantes que asisten a la enseñanza de los maestros ascendidos y que están entusiasmados e interesados. La primera que me solicitó, la, la, el tema fue Marianne, que fue Diosa de la libertad, o hablar de la libertad, y su ser de luz, que es la amada Diosa de la libertad, y me imagino que todo, que también te interesa a todos los demás seres implicados en esto. Y posteriormente creo que fue Paola, la que quiere que hablemos acerca del amor divino. Entonces, pero primero entonces vamos a tratar brevemente lo que ya sería la conclusión de este recorrido de esta naturaleza séptuple. Así que los espero el próximo lunes a las 15 horas 3 p.m. hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía, por su asistencia y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.